0: Dwie rakiety wystrzelone z nad Morza Czarnego weszły w przestrzeń powietrzną Rumunii, państwa NATO. A wcześniej chiński balon naruszył przestrzeń powietrzną Stanów Zjednoczonych. A w Polsce w przewodowie ruskie rakiety spadły już w listopadzie. Dlaczego nie ma do tej pory wyraźnej reakcji NATO? O to zapytam, redaktora Michała Fałka porozmawiamy także o nowej fali rosyjskiej ofensywy na Ukrainę. Już teraz możecie zadawać pytania i pisać komentarze. To jest program Idź pod na żywo. Magdalena Fałek, zapraszam. Witam Was przed ekranami telewizorów, oj telewizorów, nie komputerów i e, telefonów, e, a ze mną na łączach jest dzisiaj redaktor Michał Fałek. Witam.
1: Witam Ciebie, witam drogi widzów.
0: A ja oczywiście przypominam na początek o komentowaniu, że możecie pisać komentarze na czacie, możecie zadawać pytania. Zachęcam was też do polajkowania tego programu i podania dalej. A my przechodzimy już do tematu głównego. Tematem głównym dzisiaj jest początek nowej fali rosyjskiej ofensywy, ponieważ jakby to jest Rakieta, która przeleciała, rakiety, które przeleciały nad Rumunią, to są, jest, są częścią tej ofensywy. Moje pytanie jest taka, takie, jaki jest cel, jaki cel Rosjanie chcą osiągnąć?
1: Tak, no, generalnie możemy tutaj o kilku aspektach mówić. Rzeczywiście na, można powiedzieć, froncie przez ostatni czas było troszeczkę spokojniej, chociaż tam były ciężkie, cały czas trwają ciężkie walki o miasto Bachmut, ale no, już od, od paru tygodni wszyscy mówili, że Rosjanie zbierają siły i wkrótce ruszą z tą wielką nową ofensywą, powtórzeniem ofensywy sprzed roku, która no de facto może okazać się czymś większym, ponieważ mówi się, że zmobilizowali 300 tysięcy wojsk, Około 1800, niektórzy mówią, że to jest tylko 1000, no ale powiedzmy prawie 1800 czołgów, kilka tysięcy wozów bojowych, piechoty, oczywiście dużo artylerii i tak dalej. Także wydaje się, że Rosjanie przygotowali dużo większe siły niż te, którymi próbowali zająć Ukrainę w trzy dni, przypomnijmy, kiedy mieli 150 tysięcy wojsk. No i jakoś nie było widać tej ofensywy, chociaż wszyscy zapowiadali, że będzie, że będzie w lutym, że Putinowi się śpieszy. Śpieszy mu się z kilku powodów. Po pierwsze, no Rosjanie jakieś mają takie zamiłowanie do dat i do liczb, a przecież no, praktycznie za dwa tygodnie, można powiedzieć, dokładnie za dwa tygodnie będzie rocznica e, agresji tej na pełną skalę e, rosyjskiej na Ukrainę, więc Putin chciałby się czymś pochwalić przed swoim narodem, tym bardziej, że na 21 lutego, czyli za 11 dni, zapowiedział orędzie o stanie państwa. Normalnie to orędzie jest, jest przynajmniej przez te 20 lat, ponad 20 lat, kiedy, kiedy Putin jest u władzy, to orędzie zazwyczaj było pod koniec roku, tak jakby przeprowadzane, czyli pod koniec roku on się chwalił, jak to wspaniale Rosja sobie radzi, jak, jak, jak się modernizuje, jakim to jest znakomitym krajem, najlepszym na świecie, mlekiem i miodem płynącym, a teraz... Nie było tego orędzia pod koniec ubiegłego roku, no z oczywistych powodów, bo Rosja dostaje po prostu porządnie w tyłek w Ukrainie, nie, nie, nie realizuje swoich celów i Putin wie dobrze o tym i też elity dobrze wiedzą, że no czeka ich sromotna klęska, przede wszystkim też klęska gospodarcza, może bardziej niż militarnie gospodarcza i rzeczywiście ta klęska jest nieuchronna. No, nie było się czym chwalić, dlatego teraz rozkaz jest do... Do 1 marca, po tym jak został zmieniony głównodowodzący na generała Gierasimowa, takiego starej, starej szkoły, starej daty, do głównodowodzącego rosyjskich wojsk, dostał on rozkaz. Do 1 marca mają być zrealizowane jakieś tam kolejne, kolejne wyznaczone cele. To są minimalistyczne cele w porównaniu z celami sprzed roku, ale te cele są konkretne. Mianowicie zajęcie obwodu ługańskiego i donieckiego no i no ta, ta, ta wojna, znaczy Rosjanie próbują, rzeczywiście zaczęły się działania na kilku odcinkach frontu, o tym za chwilę powiemy, które no wskazują, że tak jakby ruszyli z tą ofensywą, a dzisiaj dołożyli do tego kolejny zmasowany atak rakietowy. Te ataki oni tak mniej więcej co dwa tygodnie przeprowadzają, bo tyle czasu im zajmuje jak jakby uzupełnienie tych zasobów rakiet, wprowadzenie koordynatów do celów ataków, uderzeń. Także przygotowanie całe tyle im zajmuje mniej więcej co dwa tygodnie są te, są te ataki zmasowane. One zazwyczaj wyglądają tak, że w nocy następuje fala ataków irańskimi dronami Shahid po to, żeby jakby zająć ukraińską obronę przeciw, przeciwlotniczą, przeciwpowietrzną, ten OPL systemy, żeby, żeby te systemy nie mogły się przygotować odpowiednio do fali uderzeń rakietami, manewrującymi, które następu następują później po tych dronach. I rzeczywiście dzisiaj w nocy kilkadziesiąt dronów znowu poleciało na Ukrainę. No w większości w zdecydowanej większości zostały one zestrzelone, a dzisiaj od rana e, są ataki rakietowe. Pierwsza fala już jest za nami, można powiedzieć. Rzeczywiście też większość, większość tych rakiet nie dosięgła celów, została zestrzelona. Kilka, tak jak ja czytałem, to kilka, między innymi w obwodzie zaporowskim, jedna w obwodzie lwowskim dosięgły celu. Natomiast nad Kijowym, gdzie jest najlepsza obrona przeciwlotnicza, wszystkie zostały zestrzelone. Na no są też chyba zostały wszystkie zestrzelone. Teraz, w tym momencie, kiedy my mamy program, Rosjanie być może szykują się do drugiego, drugiej fali, drugiego uderzenia, ponieważ znowu zostały poderwane te bombowce strategiczne. Rosjanie generalnie atakują z bombowców strategicznych, które zazwyczaj odpalają rakiety z nadmorza Kaspijskiego oraz z floty czarnomorskiej, która gdzieś tam operuje na Morzu Czarnym. I właśnie te rakiety, o których tutaj e, powiedziałaś, o których mówimy w dniu dzisiejszym, to są rakiety, które zostały prawdopodobnie odpalone z floty czarnomorskiej, bo one przeleciały, mowa jest o dwóch lub o jednej rakiecie. Generał Załóżny, głównodowodzący sił ukraińskich, mówił niedawno, to jest informacja sprzed kilkudziesięciu minut, że to dwie rakiety były. To będzie pewnie jakoś tam doprecyzowane, wyjaśniane, ale to są dwie rakiety, które, które od południa przeleciały praktycznie wzdłuż Mołdawii, czyli, czyli, czyli sobie przeleciały, można powiedzieć, nad przestrzenią, mołdawską powietrzną, a później skręciły i tak troszeczkę, można powiedzieć, rożek Rumunii. Rumunii tam u styku granicy mołdawskiej, rumuńskiej, ukraińskiej naruszyły przestrzeń powietrzną Rumunii, po czym weszły w przestrzeń powietrzną Ukrainy i tam one leciały w kierunku Lwowa, czyli w kierunku zachodniej Ukrainy. No niemniej jednak te rakiety przeleciały nad przestrzenią powietrzną rumuńską, która... No Rumunia ja jest krajem ja NATO, tak? Do...
0: Do... do NATO. Dlaczego Dobre, nie zestrzeliła tych rakiet?
1: Jest to kraj NATO, który no, nie zareagował na to naruszenie przestrzeni powietrznej. Jest też taki komunikat, komunikat strony ukraińskiej. Mianowicie rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, Jury Ichnat, powiedział w komentarzu dla portalu Ukraińska Prawda, że armia ukraińska miała możliwość zestrzelenia wrogich pocisków rakietowych, tych właśnie, które które były nad, na, w powierzchni, nad, nad Rumunią, przelatywały. Ale rozumiejąc ryzyko i zagrożenie dla ludności obcego kraju, nie zrobiły tego natychmiast. Czyli krótko mówiąc, no, nie wykorzystała armia ukraińska okazji, żeby te rakiety zestrzelić nad, rozumiemy tutaj, nad przestrzenią rumuńską, bo to tam chodzi o kawałek kilkudziesięciu kilometrów, prawda? Tylko, tylko czekali, próbując je później zestrzelić dalej, kiedy te rakiety weszły już w przestrzeń powietrzną Ukrainy, no, co pokazuje, że... No, Rumunia sama nic nie robi, nie wiem, przez obawy o swoich mieszkańców, tak jak no tutaj przypomnijmy Kasus Przewodowa, tak, czyli tego, co się stało w Polsce, gdzie no, dwóch obywateli kraju NATO zginęło, no właśnie poprzez taki atak rosyjski, tak, bo to przecież była podobna sytuacja, że Rosjanie zaatakowali cele w okolicy Lwowa, to było przecież w listopadzie ubiegłego roku bodajże, e Także już kilka tak, miesięcy, tak, To był listopad, 15 tak, listopada. Listopad. No, zobaczcie, że do tego, do tego czasu nie mamy żadnego oficjalnego takiego komunikatu, który by jednoznacznie wyjaśniał tamtą sytuację.
0: No Sytuacja właśnie.
1: wyglądała tak, że rakiety, coś spadło w przewodowie, i to nie były raczej odłamki, tylko to był rzeczywiście pocisk spadł. No i teraz no, pierwsze komunikaty, zresztą po kilkunastu godzinach strony Polskiej, tak jakby, która czekała na, na możliwość powiedzenia albo na to, co ma powiedzieć, na jakieś uzgodnienia były, że e, znaczy pierwsze komunikaty, takie pierwsze, że to jest rosyjska rakieta, no później, że to ukraiński e, pocisk przeciwlotniczy, prawda, szczątki tego pocisku e, spadły w Polsce. Do tej pory tak jakby e, sprawa nie została wyjaśniona. No, nie wiadomo, jak to było, tak? Ukraińcy w pewnym momencie twierdzili, że na pewno to e, nie była ich rakieta, tylko że to był ro rosyjski pocisk, mieli mieć na to jakieś dowody, ale później o tym zrobiło się cicho. Tutaj no właśnie, ale to
0: mijają już prawie trzy miesiące od tego wydarzenia, a my dalej nie wiemy, co tam się wydarzyło. Dlaczego nie ma żadnej informacji takiej ostatecznej?
1: Ja myślę, że do końca wojny nie dowiemy się, że pewne rzeczy zostaną dopiero wyjaśnione czy powiedziane po wojnie, um, dlatego że, no nie wiem, no, wyjaśnienie mogłoby wpłynąć na, na sytuację głównie no, tutaj polityczną. Przecież Rosja no to nie jest kraj, który nie ma gdzieś tam swojej agentury, nie ma swoich, swoich sił nacisku na, na różne, na różne ośrodki podejmowania decyzji w Polsce, w Europie i tak dalej, także myślę, że pewne pewne informacje, czy generalnie też no myślę, że o wielu różnych akcjach czy operacjach, takich mniejszego, mniejszego stopnia taktycznego, powiedzmy, czy operacyjnego, to dowiemy się po wojnie.
0: Mhm. Czyli z tego by wynikało, że NATO pozostaje pod wpływem Rosji.
1: Myślę, że NATO nie pozostaje pod wpływem Rosji, ale NATO w dalszym ciągu ma taką, taką doktrynę, no i ją mówi, że nie chce bezpośredniego konfliktu między NATO a Rosją, tylko NATO walczy z Rosją rękami Ukraińców. Czyli krótko mówiąc, NATO dozbraja Ukrainę, nie tylko NATO, bo też wiele innych państw, ale no, głównie NATO rzeczywiście dozbraja Ukrainę i chce, żeby Ukraina wygrała tę wojnę. Myślę, że ta decyzja została podjęta przed poprzednim zebraniem w Rammstein, kiedy, kiedy no postanowiono, że będzie już sprawa czołgów załatwiona. Tam też były takie nieoficjalne informacje, które później Amerykanie zdementowali, że, że proponowali Putinowi porozumienie za plecami Ukrainy. To zostało później zdementowane przez stronę amerykańską. Także nie wiemy, jaka jest prawda, ale były później informacje, że próbowano dogadać się z Putinem na zasadzie pokój za ziemię. Tak? Czyli odchodzisz, a, powiedzmy, a, a dajemy ci to, co masz. Putin się na to nie zgodził rzekomo. Dlatego została decyzja podjęta, no to w takim razie koniec w ogóle prób rozmów z tobą. Idziemy teraz na całość. Nie wiadomo jak było, ale rzeczywiście no był to taki moment, ten poprzedni Ramstein, to jest kilka tygodni temu, kiedy było, no, było, to, było to przestawienie wajchy. tak? I rzeczywiście widać, że Amerykanie, a nie tylko Amerykanie, bo też inni, inni główni gracze w NATO, czyli przede wszystkim Wielka Brytania, no i w pewnym pewnym sensie też można powiedzieć Francja i Niemcy, no, Niemcy są tym hamulcowym bardziej, no ale jednak też się przyłączyli do tego, że idą na Ukrainę czołgi. Przypomnijmy, czy przy, może nie przypomnijmy, ale powiedzmy, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, w przyszłym tygodniu, w następnym tygodniu e, będzie kolejny, kolejny Ramstein, tak? Czyli dziesiąte spotkanie w Ramstein. Zauważcie, że jak do tej pory te spotkania były tak co miesiąc, półtora, to teraz też jest przyspieszenie między, nim, między, in, między nimi, tak? Czyli. Jeszcze można powiedzieć, echa poprzedniego spotkania w bazie Ramstein tych donatorów pomocy wojskowej nie zamilkły, a już mówi się, że za, za, za tydzień będzie kolejna, gdzie prawdopodobnie będzie już mowa o samolotach. Bo to jeszcze można powiązać z, z, no, z podróżą czy wyprawą, no, czy odwiedzinami prezydenta Zeleńskiego w, w kilku stolicach europejskich, które miały miejsce w tym tygodniu. To też jest ciekawa informacja, bo zobaczcie, że Zeleński, no dopiero drugi raz opuścił Ukrainę w czasie wojny. Pierwszy raz opuścił, kiedy poleciał do Stanów Zjednoczonych. tak? I po tym już zaczęła być mowa naprawdę na poważnie o czołgach. A teraz w tym tygodniu poleciał najpierw do Wielkiej Brytanii, tak? następnie, czyli do Londynu, tam się spotkał z premierem Richard Sunakiem i tam też bardzo ciekawe informacje po tym spotkaniu zaczynają, zaczynają tak jakby przenikać do przestrzeni publicznej, między innymi taka, że... Ukraińscy piloci rozpoczną, czy rozpoczynają krótce szkolenie w Wielkiej Brytanii na myśliwcach natowskich, prawda? Mówi się tutaj o myśliwcach Eurofighter, Typhoon. To są, to są myśliwce znakomite, niektórzy mówią, że lepsze niż F-16. Na pewno są ponad dwa razy droższe niż, niż F-16. Sama Wielka Brytania ma 160 takich, takich myśliwców, także jest, jest czym się podzielić z Ukrainą i na przykład no, efektem właśnie wizyty Załęckiego w Londynie była między innymi ta informacja. Później spotkał się Załęcki w Paryżu z Macronem i Scholzem, który tam jakoś nagle się też pojawił, czyli no, powiedzmy z, tą, z tym duopolem europejskim, kontynentalnym, czyli Francja, Niemcy z nimi też miał spotkanie. No i później był w, w, w europarlamencie w Brukseli gdzie też były ciekawe, ciekawe sceny, obrazki. Widać, jak, jak był przez wszystkich witany, oprócz kanclerza Austrii i prezydenta Węgier, Viktora Orbana, tak? którzy widać, że niezbyt byli szczęśliwi, że, że Zeleński jest w ich obecności.
0: A czy właśnie po tej wizycie Zeleńskiego pójdą za nią jakieś konkretne działania państw Zachodu?
1: działania, myślę, że już idą, tak? Że to, co, o czym mówiłem w tym poprzednim, i to przekręcenie Wajchy, to już, już trwa, tak? To już się dzieje. W tym momencie zostały podjęte decyzje polityczne, żeby pomóc Ukrainie wygrać, żeby pomóc Ukrainie odbić, można powiedzieć, utracone terytoria w tym i Krym, tym i Krym tak? No bo tutaj na przykład pakiety pomocy ze Stanów Zjednoczonych już mają zawierać no te bomby, tak, już o tym też mówiliśmy, Ground Launched Small Diameter Bomb, czyli to są takie bomby wystrzeliwane z hi-marsów o, no, o zasięgu 150 km, z dokładnością naprawdę taką, taką, że mogą trafić jadący samochód, krótko mówiąc. Także to są środki, które pozwolą, pozwolą Ukraińcom razić cele w Krymie. I co jest bardzo ciekawe, też była informacja w dniu, w dzisiejszym w internecie, że... Potwierdzona przez stronę amerykańską, że to strona amerykańska dzieli się z Ukraińcami danymi, bo można powiedzieć w trybie rzeczywistym, czy w czasie rzeczywistym, danymi wywiadowczymi na temat ruchów ro, ro, wojsk rosyjskich. Tak? W trakcie tej, właśnie tej ofensywy, która teraz ruszyła, tak? czyli w tym tygodniu, Rosjanie już ponieśli jedną bardzo spektakularną porażkę. Naprawdę to jest porażka no, taka, od której huczy w rosyjskim internecie. Tam są wszyscy nie tylko zawstydzeni, ale wściekli i tak dalej, bo, bo pod Wuchledarem Rosjanie... Wuchledar to jest front zaporoski, czyli to jest południe, południowy front, nie ten powiedzmy wschodni dla Ukrainy, tylko południowy. Tam Rosjanie też próbują atakować, ponieważ, ponieważ zajęcie Wuchledaru jest bardzo ważne. No, ze strategicznego punktu widzenia to jest... To jest, można powiedzieć, miasto, które, którego utrzymywanie pozwala Ukrainie kontrolować ogniowo jedyną pozostałą, czy no, taką główną arterię komunikacyjną z Rosji kontynentalnej, czyli tam z Rostowa nad Donem do obwodu chersońskiego i na Krym, tak? bo po tym, jak most krymski został uszkodzony, no to Rosjanie nie bardzo mogą przez most krymski transportować ciężki sprzęt, muszą, e, muszą transportować ciężki sprzęt przez ten korytarz, m, można powiedzieć, lądowy, który zajęli na południu Ukrainy, no ale właśnie utrzymywanie przez Ukraińców miasta w utrudnia Rosjanom ten transport. Tak? Także dla nich jest bardzo ważne... Żeby, żeby, przejąć, żeby przejąć to miasto, bo chodzi tutaj o to, że niedaleko na południe od Wukledara jest węzeł kolejowy. No wiadomo, że Rosja, zresztą jak i każda armia, jak, jak, jak i każde państwo, które, które, które ma dużą armię, polega głównie na, na transporcie kolejowym. Ten transport jest teraz zagrożony cały czas przez to, że Ukraińcy mają ledar, muszą mieć tam transport drogowy, tam już przy samym brzegu Morza Czarnego. No ale to jest mniej efektywne. No i Rosjanie próbują ten wuklear zdobyć, rzucają tam duże siły. Między innymi rzucili taką już osławioną w boju elitarną, 155. Brygadę Piechoty Morskiej, która, która wcześniej, no już była odnawiana ze dwa razy chyba ta brygada, bo już wcześniej ponosiła kolosalne straty. I, i Rosjanie, no znowu rzucili tę brygadę, no i rzucili ją w takim stylu jak wcześniej. Czyli te ciągi jechały, jechały, można powiedzieć, w kolumnie. Jeden za drugim, po drodze, gdzieś tam w, pole, w polu pomiędzy, pomiędzy, gdzieś tam w polu, gdzieś tam jeden czołg najechał na minę, drugi próbował go wyprzedzić, najechał na kolejną minę, później trzeci gdzieś tam. Także widać, jak, jak oni powtarzają te same błędy, które, które rok temu powtórzyli. Ale jednocześnie, do czego chcę wrócić, do tej, do tej, war, do tej informacji o Amerykanach. Amerykanie potwierdzają, że właśnie dostarczają Ukraińcom informacje na temat ruchów wojsk, w czasie rzeczywistym, tak? Czyli Ukraińcy mając informację, że Rosjanie jadą tu i tu, to są w stanie szybciutko tam, wiecie, walnąć celnie artylerią. I Rosjanie w tym ataku pod dwóch ledlarem stracili 31 e, sztuk, można powiedzieć, broni pancernej, czyli czołgi, bojowe wozy piechoty i tak dalej. To jest bardzo duża strata, bo 31 sztuk to są praktycznie, no, dwa bataliony, mówi się. E, także no, widać, że te próby tej ofensywy, którą Rosjanie podejmują, są przez Ukraińców skutecznie, nie, może nie kontratakowane, w tym sensie, że, że to jest kontratak ukraiński, że następuje odbicie, odbicie terenów, ale są zatrzymywane ogniowo. Tak? Czyli Rosjanie ponoszą duże straty. No i jakby to tak dalej szło, no to, to nic z tej ofensywy yy, nic z tego nie wyjdzie. Tak? To jest bardzo dobra informacja, pozytywna. Tym bardziej, że... I tutaj kolejna, kolejny aspekt, dlaczego Putin się tak śpieszy. tak? No bo... Pogoda, tak? Pogoda w tym momencie chwilowo sprzyjała Rosjanom, no bo było rzeczywiście, były mrozy na Ukrainie i została ziemia zmrożona i w tym momencie sprzęt ciężki może próbować przejechać, tak? Czyli gdzieś tam mogą się te czołgi rozproszyć, jakąś tam tyralierą zaatakować i tak dalej. Ale prognozy są takie, że w następnym tygodniu ma przyjść odwilż, ma być powyżej zera, ma być dużo opadów. Także może okazać się, że za tydzień te wojska ruskie, które, które chcą wejść i przeprowadzić kontrofensywę, nie będą miały takiej możliwości, bo albo ugrzęzną w błocie, no albo będą próbowały pojechać drogami utwardzonymi w kolumnach, gdzie zostaną po prostu wystrzelane jak kaczki na strzelnicy.
0: Właśnie chciałam się jeszcze dopytać, jak przewidujesz wynik tej ofensywy? Czy Ukraińcy sobie poradzą z nią? I czy właśnie to, że Rosjanie się tak spieszą, czy... Nawet to, że wcześniej docierały informacje, że przecież brakuje im amunicji, czy to jakoś mhm. wpłynie na tą ofensywę?
1: No Widać, że Rosjanie jakoś tam się ogarniają, tak? jeśli chodzi o te dostawy. Szacuje się, że, że, że jest właśnie ten tysiąc czołgów. Wiadomo, że część z tych czołgów to są stare czołgi, zdecydowana część, typu T-62. tak? No część tam czołgów jest z bieżącej produkcji, chociaż na przykład też są już informacje jest taki, to polecam tym, którzy mają dostęp do Twittera, jest taki, taki, taki profil Oryx. To jest zachodni, może być Osintowiec, czyli ktoś, kto to zajmuje się no, z takim białym wywiadem, czyli z tych danych, które są dostępne, zbiera i, i robi różne różne analizy. I ten Oryx zbiera dane strat rosyjskich, ale też i ukraińskich, ale tylko i wyłącznie wizualnie potwierdzone, tak? Czyli gdzieś tam jest, powiedzmy, zdjęcie zniszczonego czołgu albo przejętego przez Ukraińców czołgów. No to tylko te dane wchodzą, można powiedzieć, w skład tej bazy danych, gdzie tam, można powiedzieć, każde zdjęcie jest, czy każda dana jest ze swoim zdjęciem, tak? Czyli to są absolutnie w 100% potwierdzone straty rosyjskie. No i właśnie dzisiaj była informacja na Twitterze o Reksa, że, że Rosjanie stracili już od początku wojny 1700 czołgów. 1700 czołgów, tak? To jest 1000, to są czołgi stracone, uszkodzone i przejęte przez Ukraińców. Tym też tych najnowszych czołgów, te 90, które, które miały być już takie, powiedzmy, no nie, do, nie do zniszczenia prawie, że już stracili 50. tak? Czyli Rosjanie gdzieś tam dostarczają widać te nowe czołgi, no bo wcześniej, jak ruszali, to jeszcze tych czołgów nie było, te 90 w różnych wersjach. Rok temu, jak Rosjanie ruszyli, to ruszyli tylko z czołgami T-72, przede wszystkim T-80. No a teraz już widać, że w stratach są te najnowsze czołgi, czyli krótko mówiąc ogarnęli się i te czołgi dosypują, tak? Produkują na bieżąco, starają się. One może nie są... w pełni ukompletowane, bo gdzieś tam zaczynają być problemy z dostawami pewnych komponentów e, z zachodu, e, optyki na przykład, czy, czy termowizji, e, ale próbują i stara, i stara się przemysł e, rosyjski e, gdzieś tam nadążać, żeby, żeby spełnić wymagania Putina. No tylko, że e, tak, po pierwsze, jak widać, to dowodzenie rosyjskie dalej jest słabe. No przypomnijmy, że Rosja, ro, rosyjska kadra dowódcza została zmasakrowana, można powiedzieć, na Ukrainie. Rosjanie stracili... Mówi się, że nawet około 20 czy ponad 20 generałów. Wyobraźcie sobie, nie wiem, czy w jakimś państwie natowskim zginął generał przez ostatnie kilkadziesiąt lat, a Rosjanie przez rok stracili 20 generałów, tak? E, oczywiście pułkowników, majorów, kapitanów, poruczników, no to stracili odpowiednio kilkadziesiąt i setki. tak. Czyli w tym momencie to nie jest tak prosto, no nie wiem, w ciągu roku zmobilizować i mieć kadrę dowódczą wysokiego szczebla, czy kadrę dowódczą szczebla taktycznego czy operacyjnego. Tak. Rosjanie po prostu są w tym momencie taką bezładną masą orków, która nie ma głowy. Nie ma, nie ma właściwego dowodzenia i to jest bardzo dobra wiadomość dla Ukrainy. I ja myślę, że to będzie jeden z powodów tego, że ta, że ta ofensywa się nie uda. No, drugi powód to jest pogoda, która w tym momencie, jeżeli się ociepli, to będzie przeciwko Rosji. No Widać, że tutaj siły z góry chyba jednak sprzyjają, sprzyjają, sprzyjają właściwej stronie, tak? czyli stronie dobra, no, co, jest, co jest oczywiste. No a trzecia rzecz no, to jest to, że mamy nadzieję, że jak Ukraina wytrzyma ten miesiąc, powiedzmy, najwyżej miesiąc, bo już mówi się, że w marcu już będzie ciężki sprzęt, ten, o którym, ten, o którym mówiliśmy wcześniej, przecież tydzień temu mówiliśmy o Leopardach, są te czołgi Challenger, Brytyjskie. Jest wiele innego sprzętu, armatochałbice, wozy Bradley, które już praktycznie są, już, już są, można powiedzieć, w drodze do Ukrainy. Także jeśli miesiąc wytrzyma armia ukraińska, to wejdą do, do walki nowe oddziały ukraińskie, świeże, wyszkolone i w dobrze wyekwipowane. Bo tutaj trzeba powiedzieć, że Ukraina e, przygotowuje rezerwy, przygotowuje też, e, też ma zdominizowane, e, można powiedzieć, wojsko, które już jest wyszkolone częściowo ale jeszcze na przykład wyszkolone, jeśli chodzi o piechotę, tylko jeszcze nie miała komponentu zmechanizowanego, czyli jeszcze nie miało właśnie bojowych wozów piechoty, coś, co jest potrzebne później do kontrataku i do szybkiego takiego manewrowanego wojowania. I Ukraina to będzie miała mniej więcej za miesiąc do dwóch, czyli muszą wytrzymać ten napór ruskiej ofensywy przez miesiąc do dwóch, a później jak się wypogodzi już na tyle, że wyschną te, powiedzmy, roztopy i tak dalej, zaczyna się, zacznie się przełom wiosny i lata, to wtedy jest szansa na kontrofensywę ukraińską, bo już Rosjanie no, nie będą mieli czym się bronić de facto. Będą mieli być może kolejne 300 tysięcy zmobilizowanych ludzi, ale bez, już bez sprzętu, tak, i bez dowodzenia. Także U. muszą wytrzymać troszkę i ja jestem dobrej myśli, że że, że o nich wygrają. bo wiecie, no, jeżeli Rosja walczy tak naprawdę z Ukrainą, ale walczy również z całym Zachodem. Bo chociaż Zachód nie wysłał tam swoich żołnierzy, no to wysyła wsparcie, wsparcie wywiadowcze, no choćby te dane na temat ruchów ruskich wojsk, tak? Wysyła wsparcie sprzętowe. I Rosja walczy w tym momencie z siłami, które gospodarcze ją przewyższają wielokrotnie, wielokrotnie, tak? Zachód jest silniejszy od, od Rosji gospodarczo, To Rosja nie ma szans... W dłuższym, w dłuższym horyzoncie czasowym. Nie ma szans na zwycięstwo. I Rosjanie to dobrze wiedzą, tym bardziej, że tutaj jest jeszcze drugi cały wątek, czy cały temat, który można poruszyć, to jest kolaps rosyjskiej gospodarki, który myślę, że też nastąpi w ciągu kilku miesięcy. Już są tego wiele, wiele, można powiedzieć, znaków, które już, już na to wskazują. Mhm.
0: Ja dziękuję Wam, nasi widzowie, za komentarze, które tutaj do mnie napływają. Część z nich teraz przeczytam. Krystyna Kowalska. Zachodnie państwa są powściągliwe w wysyłaniu broni na Ukrainę. Nie chcą pozbywać się własnej obrony. Tylko Polska wydała wszystkie czołgi z naszych jednostek. Taki komentarz.
1: No, Polska tutaj, nie tylko Polska, bo myślę, że też kraje bałtyckie i Słowacja i Czechy są tutaj naprawdę wyjątkowe, ale. Jest, są też kraje, które nie chwalą się tą pomocą, a wysyłają. tak? Wiecie, później, no tak jak mówię, po wojnie dowiemy się bardzo wielu ciekawych informacji. Nie? Część z tych informacji przecieka. Na przykład była informacja gdzieś z miesiąc temu, że wyobraźcie sobie Bułgaria. Tak? Najbiedniejszy kraj w Unii Europejskiej to jest Bułgaria. Że, Bułgar że to Bułgaria w pierwszych tych miesiącach wojny wysyłała do Ukrainy po cichu, potajemnie, tak, żeby nie zostać właśnie zaatakowana, można powiedzieć, przez ruską agenturę, żeby tam russcy ruskie, ruskie, sabotażyści jakichś tam nie, 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 nie wiem, niepokojów społecznych nie wzbudzili i tak dalej w Bułgarii, to Bułgaria wysyłała do Ukrainy przede wszystkim amunicję i bardzo dużo materiałów pędnych, tak? oleju napędowego, benzyn i tak dalej, ropy. Nie? Także to jest jeden przykład. Tak? Drugim takim przykładem jest Finlandia. Finlandia jest to kraj, który dużą pomoc, jeśli chodzi o wartość, wysyła ale nie ma, nie ma nigdy szczegółów podawanej tej pomocy. Także wiecie, ja na przykład wczoraj, wczoraj na Twitterze znalazłem zdjęcie z, z Ukrainy ciężarówki stosowanej normalnie przez siły zbrojne Indii. Okay? Czyli ciężarówka, którą stosują siły zbrojne Indii, taka ciężarówka transportowa znajduje się w Ukrainie i walczy po stronie ukraińskiej można powiedzieć. Także bądźmy spokojni. Myślę, że dużo, dużo dzieje się czegoś, o czym, o czym nie wiemy. Owszem, są kraje, które muszą tak jakby nadawać ten tempo, tak, nadawać ton, zachęcać. Polska podjęła się takiej roli i chwała rzeczywiście tutaj polskim władzom za to, że w przeciwieństwie do spraw wewnętrznych, gdzie, gdzie zawalają często na całej linii, no to jeśli chodzi o sprawy zagranicznej polityki, to naprawdę tutaj bardzo dobrze się spisuje Polska.
0: Jeszcze mam kolejne pytanie, Łukasz Wudarczyk. Już trochę na ten temat odpowiedziałeś, ale to są dwa pytania. Jak wizyta Zełyńskiego w parlamencie Unii Europejskiej może wpłynąć na losy wojny? Czy to nie kolejne mydlenie oczu przez przywódców zachodnich? Jak sądzisz?
1: No Nie, myślę, że to też znacząca była wizyta. Też ważne jest, bo dyplomacja, dyplomację dyplomacja, trzeba czytać, że ważne są pewne takie niuanse, nie? typu na przykład, gdzie był najpierw. tak? Wiadomo, że najpierw Zeleński był w Stanach Zjednoczonych, później był w Wielkiej Brytanii, a później był w Paryżu, gdzie tam jeszcze się z Niemcem spotkał i dopiero później w parlamencie europejskim, no, gdzie też był było taki, no, podsumowanie takiego szczytu, powiedzmy, można powiedzieć, Unia Europejska, Ukraina. No w międzyczasie był już trzy razy w Polsce, tak? Bo przy, ka przy okazji każdego z tych, e, z tych wylotów y, ma spotkanie z prezydentem Dudą. Przepraszam, może nie trzy razy, no dwa razy, tak? Bo to dwa razy były takie wyjazdy. E, teraz też się spotkał z Dudą. E, myślę, że do Polski nie musi specjalnie jeździć. Zresztą niewykluczone, że był w Polsce wcześniej. Na jakichś rozmowach nieoficjalnych, których, których, których no, które nie, nie tak jak nie zostały wyświetlone na, na światło dzienne. Czy będzie jakiś przełom z Unią Europejską? No tutaj chodzi przede wszystkim Ukrainie o, o, o akcesję do Unii Europejskiej. No myślę, że to gospodarczo jest dla Ukrainy oczywisty ruch, że zrywając można powiedzieć więzi z Rosją i nie chce Ukraina mieć więzi z Rosją już, gospodarczych żadnych no to gdzie ma się zwrócić? Wiadomo, że naturalne, że będzie zwracała się do Unii Europejskiej, próbując wejść do strefy wolnego handlu, później do strefy Schengen, no i również docelowo stowarzyszyć się, czy zjednoczyć z Unią Europejską.
0: Ja jeszcze mam informację co do tych rakiet, które wleciały w przestrzeń powietrzną Rumunii. Teraz Rumunia wydała... Resort Obrony Rumunii wydał oficjalny komunikat, w którym stwierdza, że właśnie pocisk nie przecinał w żadnym momencie przestrzeni powietrznej Rumunii. Zaprzeczają, żeby pocisk wleciał w ich przestrzeń powietrzną. Taka aktualizacja.
1: Okay. No to może być trochę tak, jak było z, z, z sytuacją polską, gdzie wiecie, no, przyznanie um, tego faktu, jak to mogło być. No w tej, można powiedzieć w tej gorszej wersji, tak? Czy że to była ruska rakieta, no, można powiedzieć, by nas stawiała na krawędzi wojny z Rosją, tak, czy całego NATO wtedy. I tutaj też no, przyznanie, że, że no, to ruska rakieta lata sobie nad Rumunią, a my nic z tym nie robimy, No to też jest słabe. Myślę, że rzeczywiście tutaj niestety, można powiedzieć, tak mi się wydaje, że niestety, chociaż może to jest mądre, ale no, powiedzmy, że Rosjanie, Rosjanie będą raczej wykorzystywali to jest słabość, to jest słabość jednak NATO i myślę, że Rosjanie mogą w ten sposób eskalować sytuację, czyli żeby próbować tę, tę granicę przeciągać, tak, żeby zobaczyć, kiedy NATO tak ostrzej wejdzie, co oczywiście dla Rosji było jest samobójstwem, tak, no bo w tym momencie absolutnie jakieś takie na ostro wejście NATO to, to kończy wojnę w dosyć krótkim czasie, tak ale no, widać, że Putin próbuje grać w no bo on też próbuje, m, myślę, że usprawiedliwić przed rosyjskim narodem swoją porażkę, która zaraz nastąpi, tym, że no wiecie, no, woja, wojowaliśmy z całym NATO, no to sorry, no, nie mogliśmy wygrać. tak? To NATO nas zaatakowało jeszcze w dodatku no, i tak dalej. Nie? NATO nas prowokowało. No, to w ogóle jest ciekawe, jak się słucha Putina, jak zmienia się jego narracja. W tym momencie już narracja wchodzi w taką no Biedni jesteśmy, bo to NATO zmusiło nas do tego, żebyśmy zareagowali. Także, no, żeby to nie złe to NATO, nie, nie to złe NATO, no to wtedy nie byłoby tej, tej specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie.
0: Jeszcze o tej słabości NATO pisze Frank Martin. Idea jest dobra, ale wychodzi, że tak jak ONZ czy inne pseudoorganizacje są tylko na papierze.
1: <laughs> e nie wiem, nie wiem, czy tak jest. Panie Frank-Martin, nie wiem, czy jest tylko na papierze. No, NATO jest paktem, który, który ma w swoim założeniu obronę tych, którzy są w tym pakcie. De facto, tak? No, póki co przez Rosję nie została jeszcze zaatakowany żaden członek NATO bezpośrednio. Chociaż Rosja, tak jak mówię, próbuje przyciągać linę i robi pewne prowokacje, to jeszcze NATO nie zostało zaatakowane, i no, Idea NATO też polega na tym, że jest tam są pewne zobowiązania, ale no, jest też wymagana jednomyślność. No i nie wiem, czy NATO w tym momencie jest gotowe na przykład do wypowiedzenia wojny Rosji, dlatego że rosyjska rakieta przeleciała nad 30 kilometrami kwadratowymi terytorium NATO prawda? i przeleciała sobie dalej. Myślę, że, że na to nie ma co liczyć. Nie? Bo przecież wiadomo, że Turcja powie, nie? Węgry powiedzą nie. No i okaże się wtedy w praktyce, że NATO jest, no jest de facto rzeczywiście świskiem papieru, tak? Czyli jeżeli będzie zbyt mały casus belli, czyli powód do wojny, no to wtedy, to wtedy może się okazać, że, że nie będzie w NATO zgody do tego, że tak należy w Rosję uderzyć i zgodzić się na, na wojnę, czyli też w tym momencie na ryzyko utraty życia przez naszych obywateli. Tak? Natomiast to, co NATO robi, czyli to, że pomaga Ukrainie coraz mocniej. Owszem, trwało to, byli ci hamulcowi, czy są ci hamulcowi w NATO, jak Scholz, jak Macron, jak Orban przede wszystkim. Ale mimo wszystko NATO jako całość uważam, że daje radę i no, robi dobrą robotę tak generalnie w tej wojnie. Mogłoby robić lepszą, ale robi dobrą. Robi dobrą robotę. Nie, pozwolił, nie pozwoliło Ukrainie upaść, tak? bo to nie tylko pomoc gospodarcza, tak? czy wywiadowcza, ale również znaczy militarna, ale właśnie pomoc gospodarcza też jest przecież z krajów NATO. I w tym momencie myślę, że została podjęta decyzja, tak, już tę wojnę trzeba wygrać w tym roku.
0: Tutaj Przy tej okazji jeszcze chciałabym wspomnieć o chińskiej roli i związanej trochę z przelotami, bo można by tutaj nawiązać do tego, że chińskie balony, chiński balon przeleciał nad, wkroczył w przestrzeń powierzchnią Stanów Zjednoczonych i później został zestrzelony. No i tutaj właśnie czy to też pokazuje właśnie słabość Zachodu, że ten balon tak leciał długo i dopiero po jakimś czasie został zestrzelony, czy może po prostu Zachód się boi?
1: Podobno nie był to pierwszy lot chińskiego balonu nad Stanami Zjednoczonymi, tego typu balonu. Chińczycy twierdzą, że to oczywiście balon meteorologiczny, że on zabłądził i tak dalej. No mówię, że podobno nie był to pierwszy lot, ale to pierwszy balon, który oficjalnie został zestrzelony, tak? bo przecież była z tego cała akcja medialna. Aktualnie czy dobrze się stało, też... że Amerykanie... Słucham?
0: Aktualnie teraz też jest taki drugi balon, który przelatuje nad państwami Ameryki Łacińskiej. A jak tutaj są doniesienia, to takich balonów przeleciało, takie balony przelatywały nad 40 różnymi państwami do no tej właśnie. pory.
1: No właśnie. A ciekawe, czy jakby na przykład Polska taki balon wypuściła nad Chiny, to by Chińczycy pozwolili mu przelecieć i, i, ten, i nic by nie było, prawda? No? Myślę, że dobrze się stało, że Amerykanie zestrzelili ten balon, bo pokazali Chińczykom, że nie będą tutaj wasze balony latać nad naszym krajem. Pytanie, czy nie zrobili tego za późno, czy nie mogli tego zrobić wcześniej. Pewnie mogli zrobić tego wcześniej, to, to wcześniej, bo może gdzieś tam mogli zrobić to, nad, jak leciał nad jakimiś tam niezamieszkałymi terenami Stanów Zjednoczonych i wtedy tam w ten balon walnąć. No, oni tłumaczyli się, że chcieli no, bezpiecznie to zrobić, żeby on na pewno nie wyrządził żadnych szkód na, na terytorium Stanów Zjednoczonych, dlatego zestrzelili go dopiero jak, jak wleciał nad ocean i wtedy, wtedy został zestrzelony. Chińczycy oczywiście no, tam wyrazili wielkie oburzenie, ale jakoś zobaczcie, że wcale nie domagają się zwrotu tego balonu i tak dalej, tylko wyrazili oburzenie i tyle. nie? Natomiast ciekawa jest, ciekawa jest informacja, o której też tutaj napomknęłaś, że. No, Chińczycy jednak mieszają się w tę wojnę, bo po pierwsze no, też wyciekają informacje, czy pojawiają się informacje, że jednak strona chińska wspiera wspiera, przepraszam, Rosję, dostarczając... Pewne tam komponenty chińskie firmy dostarczają pewne komponenty, które mogą mieć podwójne zastosowanie firmom radzieckim, czy przepraszam, rosyjskim, dla mnie to radzieckim, ale rosyjskim, które, które są na pewno używane do produkcji zbrojeniowej. I to, te informacje ostatnio też, też gdzieś tam były publikowane. To pokazuje, że to też są jednak Stany Zjednoczone, głównie będą naciskały na Chiny, żeby zaprzestały takich praktyk. A z kolei chiński dyplomata, chiński ambasador Chin przy Unii Europejskiej, bo jest coś takiego, że kraje też mają ambasadorów przy Unii Europejskiej, Chiny też mają ambasadora przy Unii Europejskiej, ten ambasador przy Unii Europejskiej powiedział, że zwycięstwo nad Rosją na polu bitwy, czyli zwycięstwo wojskowe, jest niedopuszczalne, że powinna ta wojna czy ta cała awantura zostać zakończona przy stole negocjacyjnym.
0: Tak, Chiny są za, nie są za ostatecznym zwycięstwem, ale za negocjacjami.
1: E... Ale można powiedzieć, że przecież Ukraina też nie mówi, że no nie, nie jesteśmy za negocjacjami, tylko że uchwalili prawo, że nie będą negocjować z tym zbrodniarzem Putinem. Tak. Ukraina powiedziała, że wrześniu... jesteśmy na negocjacje, ale nie ze zbrodniarzem Putinem. Wrześniu... Czyli jeśli, jeśli Putin, nie wiem, czy zdechnie, czy go zabiją, czy po prostu w jakiś sposób zostanie odsunięty od władzy, to, to wtedy i będzie tam jakaś władza, z którą będzie się dało normalnie rozmawiać, to Ukraińcy są gotowi na negocjacje.
0: We wrześniu właśnie Ukraina wydała oświadczenie, że negocjacji nie będą prowadzić dopóki Putin będzie prezydentem. Rosji. A ja myślę, to nawet że... To
1: więcej. To nie tylko jest oświadczenie, to jest prawo Ukrainy. Bo to jest prawo. Czyli ta Wierchowna Rada Ukrainy, czyli może być Parlament Ukrainy podjął taką, takie prawo, które podpisał prezydent Zeleński. Czyli w Ukrainie prawem jest, że nie gadają z Putinem.
0: Ja myślę, że w tym momencie możemy puścić Państwu fragmenty wypowiedzi Chapmana Czena i Boba Krawda właśnie dotyczące tego chińskiego balonu. A my zaraz wracamy.
2: Myślę, że celem komunistycznych Chin jest Ameryka. Ważne jest by to zrozumieć, bo oni o tym mówią. Mówiąc cel, nie mówię tylko o celu gospodarczym, ale także o celu militarnym. Zazdroszczą nam od kilkudziesięciu lat. To komuniści więc nienawidzą kapitalizmu, a nasz naród to kapitaliści. To złożona sprawa. Musimy zrozumieć, że komunistyczne Chiny obrały sobie nas za cel. Naszą gospodarkę, nasze dane, atakują nasze sieci, robią co mogą, wykorzystują wojsko, wywiad. Świat może pomyśleć, dlaczego balon, tak prosty przedmiot, miałby zostać wykorzystany przeciwko komukolwiek, zwłaszcza Ameryce, która ma zaawansowane narzędzia, żeby temu przeciwdziałać. Pamiętam, jako żołnierz w Niemczech Wschodnich w latach 70., kiedy walczyły ze sobą komunistyczna Rosja i Stany Zjednoczone,
3: że Rosja podrywała
2: helikoptery lub samoloty na swoim terytorium blisko granicy, żeby zobaczyć, jak druga strona zareaguje chcieli przez to wiedzieć, jaka będzie nasza reakcja w przypadku ataku na pełną skalę, ile czasu nam to zajmie. To jest realna możliwość w tym przypadku. Chcieli sprawdzić naszą obronę. W sprawie tego balonu szokuje mnie jedna rzecz. Wleciał on do nas na północy Alaski, niedaleko koła podbiegunowego. I przeleciał na południe. Najwyraźniej, mogli nim sterować na dużych wysokościach. Przeleciał przez Alaskę na południe, potem przez całe Stany Zjednoczone, od północnej części kontynentu do południowo-wschodniej części kraju. To bardzo daleko. Przelot zajął około czterech dni. I tu jest moje pytanie, co jest nie tak z naszymi siłami obronnymi, że nie mogliśmy go wykryć, albo zdecydowaliśmy o zignorowaniu go, kiedy wleciał w przestrzeń powietrzną Alaski. To bardzo opustoszałe tereny, bardzo łatwo byłoby go zestrzelić i przejąć. To sprawia, że nie jestem pewien motywów naszej administracji, czyli prezydenta Bidena. To nie ma sensu, że go nie zestrzelili, albo że o nim nie wiedzieli. Przeleciał sobie przez cały kraj nad Atlantyk, gdzie dopiero go zestrzelili. To szokujące, to bardzo prowokacyjne ze strony Chin, wysłanie szpiegowskiego balonu nad centrum Stanów Zjednoczonych. I zamiast przeprosić, Chiny nawet powiedziały, że zachowują prawo do podjęcia dalszych działań. Krytykują USA za przesadną reakcję i poważne naruszenie zwyczajów międzynarodowych. Atak na centrum Stanów Zjednoczonych nie powinien być wybaczony. Wizyta Blinkena w Chinach została odwołana. Mike Pompeo powiedział brytyjskiej telewizji Sky News, że Xi Jinping jest najbardziej niebezpiecznym człowiekiem na świecie. Pompeo, który może zostać następnym prezydentem USA, a był szefem CIA. Niedawno pojawiła się też notatka czterogastkowego generała Mike'a Minichana, dowódcy Air Mobility Command. Cytuję, moja intuicja mówi mi, że będziemy walczyć w 2025 roku. Ekipa Xi Jinpinga, ich motywy i okazje spotykają się w 2025 roku.
0: Bob Craft mieszka na Hawajach i jest zaangażowany w działania na rzecz wolnego Hongkongu, a Chapman Chen jest z Hongkongu i obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. To byli nasi goście dla telewizji Idź pod prąd. A ja Mogę powiedzieć
1: dwa słowa jeszcze mhm, na oczywiste. ten temat, co powiedzieli. No ostatnie, ostatnie słowa z tego materiału to były takie, że walka z Chinami będzie w 2025 roku. I rzeczywiście, co już dochodzą takie informacje z tego daleko wschodniego, wschodniego teatru, można powiedzieć, działań, że Chiny no, nie chcą zrezygnować z, z planów podboju Tajwanu. Tak? No Chiny, na przykład ten dyplomata chiński mówił, że to nie jest taka sytuacja, jak, jak powiedzmy z Ukrainą, bo Tajwan jest przecież częścią Chin. No i oni tylko muszą odzyskać swoje, prawda? Także tutaj to jest oczywiste, że, że mają prawo do ataku i planowali ten atak na 2027 rok takie były niejednokrotnie informacje podawane. No pytanie, czy ten atak nastąpi i czy ten atak będzie w tym roku, czy wcześniej, czy wcześniej, tak? Tu warto powiedzieć o takich, o takich grach wojennych, które zostały przeprowadzone i zostały upublicznione ich wyniki, no bo wynik tych gier wojennych dobrze wyszedł dla zawodu, dlatego zostało to upublicznione. No, jeżeli byłoby odwrotnie, to pewnie byśmy o tym nie wiedzieli. Chyba, że strona chińska by powiedziała. Natomiast Zachód, czyli Stany Zjednoczone, upubliczniły informacje o grach wojennych, czyli symulacji ataku Chin na Tajwan i odpowiedzi Zachodu, w tym oczywiście Stanów Zjednoczonych. No, włączeniu się tutaj już na ostro Amerykanie mówią, że jeśli Chiny zaatakują Tajwan, to Ameryka wchodzi do gry i jest wojna na całego. No i wynik tych gier wojennych przeprowadzonych był korzystny dla Zachodu, korzystny dla Tajwanu, niekorzystny dla Chin. Wynik był taki, że wojna tam by dosyć długo trwała. Amerykanie straciliby ponad 10 tysięcy czy kilkanaście tysięcy żołnierzy. Sami Amerykanie, wyobraźcie sobie. Japonia by się zaangażowała i tak dalej, ale Chiny zostałyby pokonane. No może, może takie symulacje. Wcześniejscy też jakieś swoje symulacje przeprowadzają. No ale myślę, że w szczególności mam nadzieję, że porażka Rosji w Ukrainie ostudzi zapędy tych chińskich bandytów, bo to są wcale nie lepsi niż, niż kacapscy bandyci, to są tacy sami bandyci jak każdy komunista. Oni tylko marzą o tym, żeby ludzi zniewolić, sami, żeby, żeby jako przedstawiciele ludu pracującego miast i wsi, no wiadomo, że mają te wille, szampany, kawior, a lud ma za miskę ryżu i najlepiej być niewolnikiem. I no, no to właśnie Chiny chcą zaproponować całemu światu. Rosja jako ich, ich przydupas to samo próbuje zaproponować, ale no nie udaje się... Mhm.
0: Jeszcze jakbyśmy mogli się odnieść do takiej wiadomości, że tutaj Mariusz Kamiński, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zamknął przejście w poprawnikach do Białorusi, przejście graniczne. Dlaczego nie zamknął wszystkich przejść do Białorusi, która właśnie przecież pomaga Rosji? Tylko jedno.
1: No jest to zapewne jakaś, tak myślę, że to jest taka demonstracja niezadowolenia rządu polskiego z powodu wyroku na, na pana Poczobuta. O tym mówiliśmy w dniu wczorajszym, że został skazany ukraiński, białoruski, przepraszam, opozycjonista, no dziennikarz, można powiedzieć, w Białorusi w okazowym procesie. I myślę, że to jest taka, taka demonstracja rządu, niezadowolenia rządu polskiego. No Powiem tak, no, widać, że tutaj dyplomacja też no, z jakimiś swoimi prawami się rządzi, że też jest jakaś drabina eskalacyjna. tak? Czyli e, myślę, że dlatego nie, zostało nie zostały zamknięte wszystkie przejścia. No, po pierwsze, to też by trochę uderzyło w niektóre podmioty polskie, które jednak, szczególnie firmy transportowe, które, które gdzieś tam no, prowadzą działalność gospodarczą czy wożą towary, nawet nie na Białoruś, ale przez Białoruś dalej, ale po drugie, no, myślę, że Polska zostawia sobie jeszcze możliwość zwiększenia eskalacji, czyli ewentualnie mocniejszych środków, mocniejszych środków, jeżeli by na przykład Białoruś rzeczywiście przystąpiła do wojny po stronie rosyjskiej, no, przystąpiła aktywnie, tak, czyli wysłałaby swoje wojska. Myślę, że też są prowadzone pewne gry po to, żeby tak jakby spróbować Łukaszenkę ostudzić albo no, zrazić do Putina, czy spróbować go zniechęcić do pomagania Rosji, tak żeby, żeby jednak Łukaszenko, no może nie jest w stanie zrzucić tego jarzma rosyjskiego, ale rzeczywiście no, jak, jak, jak tylko się da, bronił się przed wciągnięciem się w te, po stronie rosyjskiej w wojnę. Mhm.
0: Jeszcze taka wiadomość z niedawna, rząd... Mołdawii podał się do dymisji. Tak. Dlaczego to ma takie ważne znaczenie? Czemu to jest istotne? Tak, to
1: jest wiadomość, zobaczcie, sprzed godziny, de facto, czy przed półtorej godziny, tuż przed naszym programem ta informacja się pojawiła, że premier Mołdawii pani Natalia Gavrilita, podała się do dymisji wraz z całym swoim gabinetem. Co ciekawe, to był rząd taki prozachodni który, no, Mołdawia to jest biedny kraj, który był bardzo uzależniony, czyli jest dalej uzależniony od rosyjskich węglowodorów, także można powiedzieć, można by, by, na łasce Putina, no, a tutaj a tutaj no, opowiadał się za Ukrainą i za zbliżeniem z Zachodem, także upadek tego rządu jest, no, jak, jakikolwiek niepokoje, czy, no, czy roz, rozruchy ewentualne, czy, no, nie, destabilizacja w Mołdawii jest na, oczywiście jest na rękę Putinowi, tym bardziej, że kilka dni temu była upubliczniona informacja, że strona ukraińska czy wywiad ukraiński e, wszedł w posiadanie m, planów e, zajęcia Mołdawii przez Rosję. Tak? Czyli, że Rosja planowała przejąć Mołdawię. Przypomnijmy, że Mołdawia to jest taki kraj, który ma jeszcze zbuntowaną, zbuntowany część swojego terenu, to jest Naddniestrze tak zwane e, i tam siedzą wojska rosyjskie. Tam, no jest to teren, który jest okupowany, można powiedzieć, przez Rosję i to jest teren pomiędzy Mołdawią a południowo-zachodnią Ukrainą, tam blisko dosyć Odessy. E, także niepokoje w Mołdawii to nie jest dobry znak, że to jest akurat no nie jest to korzystna wiadomość, e, że rząd e, prozachodni podał się cały do dymisji. No, powodem, e, powodem ma być oficjalnie brak poparcia wewnątrz kraju dla reform, które zaproponowała pani premier i które no, rzeczywiście próbowała wdrażać te, te, no, te reformy, to, no, to przede wszystkim właśnie utrzymanie spokojnej sytuacji w Naddniestrzu, wyjście z kryzysu uchodźczego, gazowego, podniesienie pensji, no i próba integracji europejskiej. Jak widać, to się nie udaje. Myślę, że za upadkiem rządu stoi Rosja. I być może był to właśnie, czy jest to jeden z punktów planu przejęcia kontroli nad Mołdawią przez Rosję.
0: Mhm. Ja jeszcze mam kilka komentarzy od Was. Nasi widzowie, Grzegorz Dolecki, determinacja Ukraińców jest godna podziwu. Niech Bóg da im zwycięstwo. Amen. A John Walker, mądre zagranie Ukrainy. I ja też chciałam przypomnieć Wam, że Możecie ten program lajkować, podawać dalej, a także później po zakończeniu programu też również możecie, zachęcam do pisania komentarzy i przypominam też o wsparciu naszej telewizji, że wszystko co tutaj się dzieje, to dzieje się tylko i wyłącznie dzięki Waszym pieniądzom, więc zachęcamy Was do przyłączenia się, dołożenia cegiełki do naszego projektu. Wszelkie informacje możecie znaleźć na stronie icspodprad.pl/wsparcie. A jeśli chodzi o dzisiejsze programy, to o 17 zapraszamy Was na serwis informacyjny Idź pod prąd, a o 18 kolejny odcinek studium pierwszego listu do Koryntian. Również w tę niedzielę o 19 będzie można zobaczyć relacje z premiery akademickiej w Teatrze im. Juliusza Osterwe w Lublinie i rozmowę telewizji Idź pod prąd z dyrektorem teatru. Redwadem, Klinstra komarnickim również aktorem znanym m.in. z firmu Gry Uliczne czy Smoleńsk. Będzie o kulturze, wolności i przede wszystkim o nas samych. Także zapraszamy do oglądania tego materiału. I oczywiście dziękujemy Wam za udział w akcji Wolność Słowa. Wszystkie nagrania, które przesyłacie, wszelkie rolki. Dziękujemy bardzo i zachęcamy Was też do przesyłania ich dalej, ponieważ ta akcja się nie kończy. A dzisiaj po programie, e, pomyśl dziś, e, świeckie wnioski z procesu pastora, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, podpisanie konkordatu z Rzeczpospolitej Polską. I myślę, że możemy też puścić po programie e, klip Pray for Ukraine. E, a też przypominamy Pan o tym...
1: <śmiech> Właśnie to chciałem <śmiech> powiedzieć. Pamiętajcie, kochani, pray for Ukraine, módlmy się o Ukrainę, wspierajmy ich, Choćby nawet dobrym słowem w rozmowie z, ze znajomymi. Pamiętajmy, każdy ruski czołg zniszczony na Ukrainie to jest jeden ruski czołg mniej na polskiej granicy. Ukraina walczy za nas, to jest nasza wojna. Wszyscy ci, co mówią, to nie jest nasza wojna, że to banderowcy i tak dalej, to są po prostu ruskie onuce.
0: Tak, także modlimy się o Ukraińców. A my jeszcze przypominamy o tym, że możecie nas wesprzeć także poprzez przekazanie 1,5% na Fundację Twój Ruch. Ja m.in. należę do tej Fundacji, także zachęcamy, a też ja zachęcam do kontaktu telefonicznego z naszą telewizją numer 536 813 435, a telefon odbierze redaktor Michał Fałek. A jak nie będzie mógł odebrać, to odzwoni, prawda?
1: Tak jest. No dzisiaj tuż przed programem odebrałem właśnie telefon od, od y, młodej dziewczyny, która właśnie była zwolennikiem tej teorii, że to jest ta zła Ukraina i to nie nasza wojna. Także no dlatego, dlatego o tym przed chwilą powiedziałem. Tak nie jest. To jest nasza wojna. I trzeba ich wspierać i naprawdę dziękować im, że my nie musimy tam walczyć, tylko że oni robią to swoimi rękami. Zresztą Ukraińcy to mówią. Dajcie nam broń. Już my Rosję zatrzymamy. Tylko dajcie nam dużo broni.
0: A ja dziękuję Tobie bardzo za udział w programie. Był ze mną redaktor Michał Fałek, przedsiębiorca, pastor, prezes. Dziękuję tak. bardzo. <laughs> tak. <laughs> dziękuję bardzo za udział w programie i dziękuję, dziękuję również... Tobie.
1: Dziękuję Tobie. Dziękuję Wam drodzy widzowie.
0: Dziękuję Wam, że byliście z nami i do zobaczenia o 17.
3: Komu jesteś potrzebny? Dziś wielu szczególnie młodych ludzi zadaje sobie to pytanie szuka odpowiedzi w swojej grupie rówieśniczej w jakichś może akcjach, wolontariacie niektórzy są zniechęceni myślą, że nikomu nie są potrzebni że do niczego się nie nadają ja chciałem Cię zachęcić do zmiany zdania jeśli borykasz się z tym pytaniem nie w oparciu o to, co ludzie mówią ale w oparciu o to co sam Bóg o Tobie mówi. Pewnie już wiesz, że dla Boga jesteś bardzo cenny. Tak cenny, że swego jedynego Syna dał, aby umarł zamiast Ciebie. Jezus zmartwychwstał i oferuje każdemu nowe życie, przebaczenie grzechów i życie wieczne. Ale na tym się ta historia nie kończy. Bóg coś buduje. Bóg cały czas coś buduje. I tym, co buduje, jest Jego Kościół. Oczywiście nie chodzi o papieża, biskupów i całe to tałataństwo. Chodzi o żywy Kościół Jezusa Chrystusa, czyli ciało Chrystusa. I ono jest zbudowane na samym Jezusie, On jest kamieniem węgielnym, później apostołowie, prorocy i tak dalej, a teraz jest każdy z nas. Teraz Bóg potrzebuje do tej budowli każdego z nas. Dziś wieczorem, jeśli ten temat Cię ciekawi, zapraszam na studium Biblii 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. A żeby udowodnić swoją tezę, pokażę Ci werset 18, kiedy Bóg opisuje tę budowlę i tych, którzy już są członkami tego ciała, którzy już zostali w nim umieszczeni. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Zobaczcie, to, że ja, czy może ty, jeśli pójdziesz za Chrystusem, znajdziesz się też w tym ciele, jest wolą Boga. On chce, abyś znalazł się w tym ciele, żebyś odegrał swoją rolę dla Boga tu na ziemi. Zapraszam wieczorem na więcej.
4: 10 lutego 1925 roku w Rzymie został podpisany konkordat między Polską a Stolicą Apostolską. W imieniu papieża Piusa XI podpisał go kardynał Pietro Kaspari w imieniu prezydenta Wojciechowskiego, ambasador Rzeczpospolitej w Watykanie Władysław Skrzyński i profesor Stanisław Grabski. Zwykle w konkordatach znajdował się zapis, że jego postanowienia nie mogą, kolidować z porządkiem prawnym państwa, które Konkordat zawiera. W tym Konkordacie uzgodniono, że Rzeczpospolita Polska zapewnia katolickiej organizacji religijnej swobodne sprawowanie władzy duchownej, administrowanie i zarząd majątkiem zgodnie z prawami boskimi i prawem kanonicznym, a prawa sprzeczne z Konkordatem tracą moc. Władze cywilne Rzeczpospolitej były zobowiązane do pomocy czy wykonywaniu dekretów i postanowień kościelnych. Duchowieństwu gwarantowano całkowitą swobodę w porozumiewaniu się ze zwierzchnictwami w Rzymie. Księża mieli być traktowani tak jak urzędnicy państwowi. W razie postawienia w stan oskarżenia i skazania biskupi mieli prawo wglądów akta sprawy. Wyroki pozbawienia wolności księża mieli odbywać w osobnych pomieszczeniach. Kary aresztów w klasztorach kleryków zwalniano ze służby wojskowej. Nauka religii katolickiej była obowiązkowa w szkołach podstawowych i średnich, a nauczyciele religii mogli być mianowani tylko spośród osób wskazanych przez właściwego biskupa. Biskupi mieli składać przysięgę na wierność prezydentowi Rzeczpospolitej. Uzgodniono też, że żadna część terytorium Rzeczpospolitej nie może być zarządzana przez biskupa mającego siedzibę poza terytorium państwa. Papież złamał ten punkt konkordatu podczas II wojny światowej podporządkowując część obszaru Rzeczpospolitej biskupom niemieckim i słowackim. Rząd emigracyjny zaprotestował przeciwko temu. Rząd komunistyczny na tej podstawie uznał, że konkordat nie obowiązuje.
1: Modlę się o siłę i wytrwałość dla Ukrainy. Dlaczego? Bo walczą nie tylko o swoją wolność, ale wolność nas wszystkich, moją, mojej rodziny. Dziękuję wam.
0: To jest naród zjednoczony odważny. Modlę się o to, żeby zwyciężyli.
2: To są nasi sąsiedzi. Zrobili to, co powinni zrobić. Dzielnie walczą. Chwała im za to i oby Bóg dał im siłę i mądrość do, do zwycięstwa.
0: Są mi bliscy sercu. Są to ludzie dumni, godni. Czuję solidarność z nimi, myśląc o tym, o naszej historii, którą naród polski też kiedyś przeżywał, należy o nich modlić, ich wspierać, pomóc im też w ich domostw i rozpoczęciu nowej przyszłości.
3: Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest podoba mi się to co robisz, chcę Ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej, drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji, trzeci mówi, ale ja Wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja Tysiąc gitar nam gra. 1000 osób. Poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły
2: realizować misję telewizji Idź Pod Prąd, czyli docierać z prawdą do Polaków.